0: BAYERN 2
1: ZEIT FÜR BAYERN
2: PASSION FÜRS KREUZ Kreuzwege und Kalvarienberge am Bayerischen Alpenrand. Ein Feature von Andrea Zenecker.
3: Kirchen, Klöster und Kapellen, Flur- und Wegkreuze, Martel- und Armer Christi-Kreuze gehören zu Bayern wie das Amen in die Kirche. Aber auch Kreuzwege und Kalvarienberge prägen das Bild der Volksfrömmigkeit und erinnern unter freiem Himmel an die Leiden Christi. Ihr alle so da geht
1: vorbei, seht, ob dergleichen Schmerzen sei. Wie Jesu Leiden ist ein Schmerz, sogar durchdringt
3: der Mutterherz. Dieser Kreuzwegvers stammt von der Heiligen Christenzia von Kaufbeuren. Wie kaum eine andere Ordensfrau ihrer Zeit hat sie sich in das Leiden Jesu vertieft und im Kaufbeurer Franziskanerinnenkloster einen barocken Kreuzweg malen lassen. An jenem Tag. Wo aller Welt das
1: letzte Urteil wird werden gefällt, wird dieses Kreuz den Frommen sein ein Trost, den Bösen eine Pein.
3: In der Karwoche rückt der Kreuzweg verstärkt ins Bewusstsein. Als Sinnbild der Via Dolorosa in Jerusalem und zumindest früher als mediale Inszenierung für alle, die sich keine Pilgerfahrt ins Heilige Land leisten konnten oder wollten. 1200 Schritte musste Jesus der Legende nach auf seinem Leidensweg gehen. 1200 Schritte vom Haus des Pilatus auf dem Berg Golgotha. 1294 berichtet der Dominikaner Pater Rinaldo von Montecruzis erstmals von einzelnen Etappen, sogenannten Stationes, die ihn zum Heiligen Grab führen. Die heutige Form der Kreuzwegandacht mit 14 Stationen hat sich Anfang des 17. Jahrhunderts im Abendland etabliert. 1584 erscheint in Köln eine Beschreibung Jerusalems, in der zum ersten Mal von 14 Kreuzwegstationen die Rede ist. In den Jahrhunderten zuvor schwankt die Zahl der Stationen zwischen 7 und 43, zwischen der Siebenzahl der römischen Stationskirchen und den 43 Stationen auf dem Monte Sacro in Barallo. Mitte des 18. Jahrhunderts wird durch die Ablasskongregation die Kreuzwegandacht mit 14 Stationen als Norm festgelegt. Heute findet sich nicht selten auch eine 15. Station, die Auffindung des Kreuzes durch Kaiserin Helena oder die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Um 1450 entstehen in den katholischen Niederlanden und in der Bretagne die ersten Kreuzwege und Kalvarienberge in freier Natur. Forciert wird die Verbreitung der Kreuzwegandacht vor allem durch den Franziskanerorden, erklärt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger.
2: Franz von Assisi war ja einer der großen Heiligen, die ins Heilige Land gefahren sind, er hatte auch Sultan Saladin getroffen und um Frieden für Europa gebeten. Er wollte zwischen den Religionen das Einverständnis herstellen. Und seit dieser Zeit waren die Franziskaner eigentlich immer schon die Hüter der heiligen Städten. Das Thema Kreuz und Kreuzweg, das sitzt ja tief im Existenziellen der Menschen drin. Wenn man das auf die großen politischen Probleme transponiert, dann gehört die Frage nach Frieden. Der Krieg ist Kreuzweg für die Menschheit. Die Friedensfrage, die mit Franziskus und Saladin und dieser denkwürdigen Begegnung im Heiligen Land zustande kam, das kann durchaus unter das Thema Kreuz und Lösung subsummiert werden.
3: So gesehen impliziert der Kreuzweg auch eine religionspolitische Komponente bis in die Gegenwart hinein. Für das rechte Verständnis des Glaubens ist das Anschauen des Kreuzes wichtig. Das hat Weihbischof Anton Losinger, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, immer wieder im Rahmen der Klinikseelsorge erfahren.
2: Der Weg, mit Leid umzugehen, führt nicht unbedingt ins Abstrakte, sondern Leid ist immer konkret. Und deswegen ist auch das konkrete Anschauen eines leidenden Gesichtes, gerade auch für einfache Menschen, ganz intuitiv richtiger und besser. So sind wir Menschen. Wir sind Leib-Seele-Wesen. Der Leib, das Anschauen gehört dazu, dann erst kommt das Begreifen. Und deshalb ist das Anschauen auch des Gekreuzigten, das Mitgehen eines Kreuzweges, eine wirklich wichtige sinnliche Erfahrung für das, was das Leiden und damit auch Erlösung bedeutet.
1: Was nutzt dich Kreuz und Ungemach, Wannst mir nicht willig tragest nach, Wannst es nur zwungen nimmest an, wie Cyrenaeus hat getan.
2: Diese Solidarität mit Jesus selber im Ertragen von schwierigen Dingen, das kann, denke ich, manchem Christen gut weiterhelfen. Klar ist, dass in einer Welt, die mehr und mehr säkularisiert oder atheisiert wird, dieser Verständnisansatz nicht jedem klar ist. Aber dort, wo gerade das Kreuz Menschen darauf hinweist, und gerade auch im Zeitalter der modernen Biomedizin und Gentechnik, wo uns auch trotz modernster zur Verfügung stehender Mittel klar ist, dass wir nicht alles heilen können, was wir uns vorstellen, da bleibt ein solcher Rest von Schwierigkeit, von Leid, von Tod, der eine Antwort braucht, die über dieses Immanente hinausgeht. Dass wir Kreuzwege brauchen, dass wir Bilder brauchen, die uns Sinnantworten geben und dass an diesem Punkt die größte Herausforderung und auch die Chance der Kirche ist.
3: Imposante Schaufrömmigkeit oder geistig-geistliche Gleichzeitigkeit, nostalgisches Pilgern oder meditatives Mitwandern mit Christus. Die Kreuzwege und Kalvarienberge unter freiem Himmel haben ihre eigene spirituelle Dimension. Besonders gern wurden sie am Anstieg zu Wallfahrtsbergen oder Hausbergen errichtet.
2: Das Erleben der Natur und der Schöpfung Gottes, in die Menschen hineingehen, ist heute etwas sehr Wichtiges geworden. Wir erleben eine Renaissance der Wallfahrten. Und dieses Element auch einer Gotteserfahrung in der Welt, in der wir leben, in der Natur, das kommt beim Kreuzweg dazu. Es ist rausgenommen aus dem engen, umschließenden Raum der Kirche und es hat die Weite der Welt, in der wir leben. Das war von Anfang an bei den Kalvarienbergen ein guter Gedanke. Das begann ja bei den ersten bretonischen Kreuzwegen und später dann mit großem Einfluss auch auf Deutschland. Die ältesten Kreuzwege in Deutschland sind ja der berühmte Lübecker Kreuzweg 1493 in Görlitz, in Nürnberg der Kreuzweg zum Johannesfriedhof, wo heute noch der berühmte Friedhof der Grablege, auch Albrecht Dürers, zu besuchen ist. Und auch in Bamberg der berühmte Kreuzweg. Und schließlich im Voralpenland sind ja mit die Schönsten und Größten. Und gerade wer dann mit Blick auf die Berge davor steht, das ist etwas, dem sich auch moderne Menschen in der Tat nicht unbedingt entziehen können.
3: Allein entlang des bayerischen Alpenrands zwischen Königssee und Bodensee gibt es Kreuzwege wie Sand am Meer. Viele ähneln sich, einige aber ragen aus diesem Meer der Andacht heraus. Zum Beispiel der Papst Benedikt Kreuzweg von Einring im Rupertiwinkel. Einer der jüngsten Kreuzwege in Bayern freut sich der Einringer Bürgermeister Hans Eschelberger.
4: Der Einringer Kreuzweg ist entstanden vor drei Jahren genau. Der beginnt an der Einringerkirche. Dort steht auch ein Widmungsstein für Papst Benedikt. Dieser Kreuzweg hat die Besonderheit, dass er Papst Benedikt gewidmet wurde zum 80. Geburtstag. Unser Papst hat ja seine Wurzeln bei uns in der oberbayerischen Heimat Traunstein dort ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen und er kennt auch unsere Örtlichkeit, wie er uns persönlich erzählt hat. Wie gesagt, der Weg beginnt an der Einringer Kirche und führt dann über diese Brücke, wo wir hier stehen, hinauf zum Hügel zur ehemaligen Pfarrkirche St. Ulrich. Teilweise haben wir wirklich einen herrlichen Ausblick auf die Salzburger Berge, auf die Stadt Salzburg, die liegt uns quasi zu Füßen. Dann sehen wir den Watzmann, den Untersberg, und es ist wirklich wunderschön, diesen Weg entlang hinaufzuwandern, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, glaube ich, ist dieser Kreuzweg nicht nur ein landschaftliches Erlebnis, sondern auch ein besinnliches Erlebnis.
3: Durch lichten Buchenmischwald führt der Papst Benedikt Kreuzweg hinaus aufs freie Feld und hinauf zum 860 Meter hohen Ulrichshögel. Für jede Kreuzwegstation haben Einringer Bürger eine Patenschaft übernommen, Katharina Götzinger zum Beispiel für die achte Station.
5: Das war mehr oder weniger eine Blitzidee. Ich habe einen Herrn Bürgermeister gesehen, wie er da beim Papst gewesen ist. Dann denke ich mir, eigentlich kann man ich auch einkaufen. Ich habe in späteren Jahren, mit so 45, 46 Jahren, noch ganz eine gute Arbeit gekriegt, in der Polizeischule staatlich angestellt. Und zum Dank eigentlich, wenn man denkt, das tue ich jetzt. Das ist ein Bild, Jesus tröstet die weinenden Frauen. Das ist ein sehr wichtiges Bild. Auch wenn man das lest was da drin steht, wie sinnlos ist es, über all die Gewalt und den Verfall der Sitten zu klagen, Kinder die Werte des Lebens zu lehren, das ist es, wofür wir Verantwortung tragen. Und das ist
3: eigentlich sehr wichtig. Schlichte und zeitgemäße Texte sind auf den Marmortafeln der einzelnen Stationen zu lesen, keine spülstigen Verse, kein Sakralpathos, jede Kreuzwegstation steht auf einem Sockel aus 70 Millionen Jahre alten Hügler Sandstein. Nicht ohne Grund, erklärt Hans Hüglauer, einer der Väter des Papst Benedikt Kreuzwegs von Einring.
6: Der Weg, der wo wir jetzt gehen, der ist eigentlich der alte Weg zum Ulrichshügel, der früher sehr von Bedeutung gewesen ist, weil die Sandsteinindustrie, die haben da die ganze Ware dann runter bis Salzburg, und das haben sie rübergebracht bis zur Salach und da ist der Stein verschifft worden, bis nach Ungarn.
4: Wenn wir hier raufschauen, wir sehen die Höglerkirche vor uns, also ca. 500 Meter haben wir da noch hin. Wenn wir darauf gehen, sehen wir dann links den Watzmann und den Untersberg und die ganze Alpenkette. Die Sonne kommt raus. Ich denke, dass man gerade in Gottes freier Natur, dass man da einfach aufgeschlossener ist und empfänglicher ist. Man beschäftigt sich mit den Botschaften der einzelnen Stationen intensiver und kann also die Natur erleben, also Gottes Schöpfung miterleben. Und ich glaube, dass diese Botschaften umso eindringlicher werden. Die Kirche ist sehr alt,
6: die ist schon über tausend Jahre alt. Und früher war das bis 1957 die Pfarrkirche. der Karwoche wird das Heilige Grab da aufgebaut. Das wird im Altar integriert. Oben das Altarbild kommt raus und dann kommen so Kulissen hin, Glaskugeln, die mit farbigem
4: Wasser gefüllt werden und die beleuchtet sind. Nach alten Aufzeichnungen ist das 1406 erstmals erwähnt, aber keiner weiß ganz genau, wie alt das wirklich ist. Dieses Heilige Grab ist eine ganz große Kostbarkeit unserer Gemeinde.
5: Mit die Kinder, da wir einfach zum Heiligen Grab, das gehört einfach dazu.
3: Papst Benedikt XVI. hat eine große Passion für Kreuzwege. Und Hans Eschelberger erinnert sich noch gut an die Reaktion des Bayerischen Pontifex, als er ihm 2006 im Rahmen einer Generalaudienz in Rom von der Einringer-Kreuzwegsidee berichten konnte.
4: Ich habe ihm diese Bildtafel überreichen können, wo diese Skizzen vom Kreuzweg, der Wegeverlauf dargestellt war. Und ich habe Gelegenheit gehabt, ihm das zu erklären und zu erläutern. Am Anfang habe ich mir vorgestellt, aufgeregt natürlich, ich bin der Bürgermeister von Eindring, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, was, von Einring? Also <lacht> ist auf geantwortet. Und er hat auch zu erkennen gegeben, dass er den Weg, den wir jetzt gegangen sind, schon mal selber gegangen ist, mit seinem Bruder und mit Bekannten und dass er die Örtlichkeiten durchaus kennt. Und ich habe immer darstellen können, dass wir da keine Reklameaktion vorhaben und wir wollen kein Papstbier oder ähnlichen Schnickschnack auf den Weg bringen, um als Gemeinde bekannt zu werden, sondern wir sind bewusst geworden, dass hier wirklich Menschen am Werk sind, denen das ein besonders Anliegen ist, als Gemeinschaftswerk diesen Kreuzweg zu erstellen. Und ich hatte 2008 dann nochmal die Gelegenheit, dem Heiligen Vater unser Buch zu präsentieren und den fertigen Kreuzweg mit Bildern und Texten zu erklären. Und da hat er sich nochmal zehn Minuten Zeit genommen für dieses Gespräch. Er ist weggegangen und dann hat er wieder Kehrt gemacht und ist auf mich nochmal zugekommen und hat gesagt, das freut mich wirklich gescheit. Euer Kreizweg freut mich wirklich gescheit.
3: Und das wiederum freut Dekan Michael Kiefer und Pfarrer Anton Patzinger gescheit.
4: Ich denke, das ist eine schöne Verbundenheit mit dem Papst Benedikt, zumal der hier Urlaub gemacht hat, in verschiedenen Pfarrhöfen auch zu Gast gewesen ist. Vor allen Dingen, es ist kein Kirchenraum, es ist in der Natur draußen, deswegen spricht es besonders an. Sie machen Station am Kreuzweg. Persönlich, dass es zum Gottes- und Glaubensbild dazugehört und zur Heimat, da denke ich mir, da sind die jungen Leute schon sehr aufgeschlossen.
3: Viel älter als der Kreuzweg von Einring ist der Pallinger Kalvarienberg bei Traunstein. Die monumentale Kreuzigungsgruppe aus dem Jahr 1888 wird überwölbt von einem Überbau im Nazarenerstil mit blaugoldenem Sternenhimmel. Ein Musterbeispiel des Historismus und eines der eindrucksvollsten sakralen Baudenkmäler in Südostbayern. Hier hatte ein Einzelner die Passion fürs Kreuz, weiß Heimatpfleger Franz Jäger.
7: Der Stifter ist der Franz Grafertstetter, ein Bauersohn hier aus dem Ort, Jüngling, weil er ja ledig war, obwohl er schon fast 80 Jahre alt war. Franz Grafertstetter, hier Bauersohn von Palling, seines Zeichens Getreidehändler und Schwellenhändler. Weil wenn man jetzt die Jahreszahl anschaut, damals wurde auch die Tauernbahn gebaut von Mülbdorf nach Freilassing und der hat natürlich sofort das Geschäft gewittert und hat da... Bahnschwellen gehandelt. Es sind keine Quellen da, es sind keine Rechnungen da, es ist nur der Stifter bekannt, aber was das kostet, hat, er hat es nicht von einem Gelübde heraus gemacht, sondern einfach zur größeren Ehre Gottes.
3: Kurioserweise befindet sich die Kreuzigungsgruppe mit ihren lebensgroßen Figuren zwischen der 11. und 12. Kreuzwegstation und bildet nicht wie üblich das Ende des Kreuzwegs, sondern das Ende des schmerzhaften Rosenkranzwegs. Der führt nämlich von der anderen Seite auf den Pallinger Kalvarienberg und ermöglicht sozusagen eine sakrale Rundtour. Kreuzweg hinauf, Rosenkranzweg hinab oder umgekehrt. So filigran die Kreuzwegstationen sind, so massiv ist der Unterbau der Kreuzigungsgruppe.
7: Im Hintergrund, diese Steine sind aus Kalktuff. Der Kalktuff ist entstanden durch das Abschmelzen von Seitenteilen vom Salzachgletscher und die Röhren, ist es da sagen, das ist Schilf oder Gras, das mit Kalk ummantelt worden ist. Und dann haben wir dann den Nagelfluh, das ist der Pallinger Fels, sagen wir, Kies, Kalk und Kieselsteinen durch hohen Druck zusammengepresst. Und wir stehen ja auf der Altmoräne der vorletzten Eiszeit und da ist der Nagelfluh entstanden. Also man geht da am Kreisweg rauf, wo mir jetzt gegangen sind, und geht dann da. Runter, da gehen wir jetzt dann hin und schauen wir die Grabesgrotte an. Die Grabesgrotte die ist dann 1889 eingeweiht worden. Es kommen zu Ostern ganz viele Fremde, weil da unten ist ja die Grabesgrotte. Und die wird zu Ostern hergerichtet mit Kugeln, so wie man früher ein Heiliges Grab, aber nur in Miniatur. Und wir machen das auch bis Ostermontag. Die Grabesgrotte ist in den Felsen geholt. Die Auskleidung ist auch wieder Kalktuff am Gewölbe und mit Schlacke. Schlacke aus dem Achtal.
3: Nicht aus Achtaler Schlacke, sondern aus Achtaler Gusseisen sind im südbayerischen Raum viele Kreuzwegstationen gemacht. Im 19. Jahrhundert, vor allem zur Nazarenerzeit, hatte der sogenannte Achtaler Kreuzweg seine Blüte.
6: Verschiedenartige Katalogblätter von Modellen der Achtaler Gusskreuzwegstationen. Eisenguss, Rahme und Bild wiegen 22 Kilo. Die Stationen werden geliefert, montiert, in Romguss wie auch gefasst und vergoldet. Ferner auf je einer Säule oder zum Aufhängen.
3: Auch die Kreuzwegtafeln des Einringer Papst Benedikt Kreuzwegs sind nach dem Vorbild der altehrwürdigen Achtaler Gießereikunst angefertigt worden. Das Eisenerzvorkommen am Teisenberg im Rupertiwinkel wurde schon zur Römerzeit genutzt. 1537 ließ dann der Salzburger Erzbischof Matthäus Lang die Eisengewerkschaft Achtal gründen. Bis 1925 war die Eisengießerei in Betrieb. Der Gusswarenkatalog zeigt die unglaubliche Produktpalette, sagt Sepp Winkler. Er hat in der ehemaligen Eisengießerei das Bergbaumuseum Achthal eingerichtet.
8: Jetzt ist so ein bisschen blättert. Man ne? sieht hier hinten von Maschinenteile, Mühlen, Schmiede, Werkzeuge und... Brunnen und ob das die Püller waren oder Bügeleisen oder Gewichte von den Dezimalwagen, ganze Pferdegestütte hat man ausgestattet. Und wenn man dann auf den sakralen Kurs geht, die verschiedensten Kreuzformen, Wallfahrtsmärterl, Glockenstühle, Kirchenfenster. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel die Apostelleuchter für die Kirchen, Priestergräber oder wie gesagt, also Mariensäulen. Hundertprozentig weiß man es wenn man meistens hinten oder irgendwo drei offene Grafenkronen findet. Erzbischof Matthäus Lang hat 1540 die Eisengewerkschaft geadelt. Und weil die Eisengewerkschaft Achtal aus drei Werken bestand, Achtal, Hammerau, Röhrmbach, hat man dann diese drei Kronen hergenommen. Es gibt nur ein zweites Anzeichen, wo ein schräges A und H als Signatur aneinander gekettet ist. Das heißt Achtaler Hüttenwerk. Und sonst erkennt man es oftmals, wenn man Bruchstelle sieht, weil der Achtaler Guss etwas körnig war.
3: Original Achtaler Kreuzwege gibt es heute noch in Pfronten und in Rosshaupten im Ostallgäu. Weil die originalen Gussmodelle in Achtal heute aber nicht mehr vorhanden sind, fuhr Sepp Winkler zum Kalvarienberg nach Rosshaupten, um das sakrale Kulturgut zu retten.
8: Ein wunderschöner Kreuzweg auf dem Kalvarienberg wird der Hügelhorst. Und danach sind die vierzehn Stationen vom Achtaler Kreuzweg immer in den gewissen Abständen, wie man dort als Kreuzweg Gebete da hat. Und da ist man ganz sicher, weil auf der Rückseite überall senkrecht der Name Achtal zu lesen ist. Und wir sind bei der größten Hitze es im Juli vor vier Jahren dann ausgefahren und haben das alles mit Silikonkautschuk abgelichtet. Wir haben dann so überladen gehabt, dass wir gesagt haben, entweder es hilft uns erst der Herrgott, wenn wir seit Kreuzweg heimfahren, dass wir in keine Kontrolle mehr Anscheinend hat er aber mit uns einsehen gehabt, wir haben alles gut heimgebracht. Ich muss gerade erinnern, wir haben da oben selber den Kreuzweg durchgemacht. Und zwar, wir haben diese ganzen Tafeln, wo eine ungefähr 60 Pfund hat, also 30 Kilo, den Berg runtertragen müssen, dann wieder rauf. Und bei der riesen Hitze und der Silikonkautschuk war so süß. Und wie wir heimgekommen sind, haben wir ausgeschaut, weil die Bremsen hätten uns bald da oben aufgefressen. Und das war praktisch unser Kreuzweg. Damals, wie man die ganze Sache wieder abgegossen hat, dass wir den wieder herstellen haben können.
3: Auch der Rosshauptener Künstler Pankraz Walk hatte sein Kreuz mit dem Kreuzweg.
9: Ich musste mit meiner Großmutter, die war um die 80, jede Woche einmal zum Kreuzweg und es war allem für sich nichts anderes als sozusagen Wege der Besinnung. Der Kreuzweg war nichts anderes. Es war vorne an jeder Station ein Betschimmel dort. Und es hat lange gedauert, weil man auf dem ganzen Weg einen Rosenkranz gebetet hat. Wo das Ende des Kreuzweges ist, kommt der sogenannte Kobus. Und man nimmt ja mit Sicherheit an, dass es hier sich um eine sogenannte Fliehburg gehandelt hat. Wahrscheinlich aus der Keltenzeit. Wenn man den Kreuzweg zu Ende geht und geht dann auf der Südseite wieder runter, ins Tal, ins sogenannte Tiefental, da haben wir ja die berüchtigte Sage vom Drachen, den nur dann der heilige Magnus getötet hat.
3: Gestiftet wurde der Rosshauptener Kreuzweg 1918 von der Familie Eiband und dem katholischen Burschenverein. Seit einigen Jahren stehen die 14 Kreuzwegstationen in Form kleiner Beetkapellen unter Denkmalschutz. Ebenso die Kapelle Maria Steinach auf einer Waldlichtung am Fuß des Kalvarienbergs. Der Bauplan stammt von dem berühmten Barockbaumeister Johann Jakob Herkommer, dem Ostallgäuer Palladio. Sein Markenzeichen sind neben dem quadratischen Kapellengrundriss die Thermenfenster.
9: Auf der Nordseite diese Thermenfenster, wo der Johann Jakob Herkommer, ins Allgäu gebracht hat von seiner Italienaufenthalten. und das Eigenartige an dem Fenster ist, dass das mittlere Fenster früher noch mal 80 cm tief runtergegangen ist und da konnte der Pfarrer, wenn sehr viele Leute hier versammelt waren, drin waren, wie 50 Leuten war es voll, dann ist er da raufgestanden, hat das Fenster drauf gemacht, wie auf einer Kanzel und hat darunter die Predigt gehalten.
3: bleiben wir noch im Allgäu und beim Achtaler Guss. Auch der Kreuzweg in Frontenberg ist ein Original-Achtaler-Exemplar und in jüngster Zeit in Privatinitiative und mit Hilfe der eu lieder plus förderung komplett renoviert worden. Auch aus anderem Grund ist er eine sakrale Rarität, führt er doch nicht auf einen Kalvarienberg hinauf, sondern in Form einer Allee quer durch den Friedhof der Pfarrkirche St. Nikolaus. Von der Pfarrkirche im Osten zum Priestergrab mit Kreuzigungsgruppe im Westen. Die frisch vergoldeten, gusseisernen Tafeln leuchten mit der Sonne um die Wette. Ein besonders schöner, sakraler Logenplatz, meint Pfontens Tourismuschef Jan Schubert.
10: Ja, er strahlt viel Würde aus, dieser Friedhof, noch mehr als andere Friedhöfe. Er liegt auf einem langgezogenen Höhenrücken über dem Tal, der Blick schweift über die Hausberge der Frontner, zum Beispiel über den Breitenberg, markant mit der Ostlerhütte auf 1883 Meter. Daneben spitzelt der Ackenstein noch hinaus, das Ackensteinmassiv. Man sieht Brändenjoch und Rossberg und dann schweift der Blick weiter bis in die Ammergauer Alpen.
3: Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Kreuzweg mitten auf einem Friedhof hatte der Frontner Pfarrer Josef Stach 1885. Je zwei Grabstellen teilen sich eine Kreuzwegstation. Damals, wie heute bei der Renovierung, keine ganz einfache Sache, erzählt der Frontner Heimatpfleger Berthold Pölcher.
5: Ein Kreuzweg ist eigentlich das Sinnbild von der Via Dolorosa in Jerusalem. Und ein heiliger Ort, den die Christen gerne aufsuchen wollten, aber nicht aufsuchen konnten, weil in der Zeit uns Geld gefehlt hat. Und deshalb hat der Pfarrer Stach sich gedacht, er könnte es hier im Friedhof anlegen lassen. Und seine Intention war eigentlich die, dass seine verstorbenen Pfrontner Pfarrkinder, dass die zwischen Pfarrkirche und Priestergrab ihre letzte Ruhe finden würden, dass sie hier auf die Auferstehung und Erlösung hoffen dürfen.
3: Der Kreuzweg von Pfrontenberg ist Teil der sogenannten Acht Wege – unter dem Motto Horizonte erweitern hat die Gemeinde Pfronten acht besinnliche Wege vernetzt. Ein Projekt, das einem neuen Trend Rechnung trägt, sagt Jan Schubert, dem spirituell geprägten Kulturtourismus.
10: Wir haben gesagt, wir nützen diese Sanierung des Kreuzweges und beziehen aber da weitere sakrale Inszenierungen mit ein. Es gibt eine phänomenale Mariengrotte, auch von dem Fahrerstach, die sehenswert ist. Wir haben acht Wege, die haben alle unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Es geht vom Spazierweg hier auf dem Friedhof bis zur Gipfeltour auf den Ackenstein.
3: Bei einer Bergtour auf den Ackenstein ist Pfarrer Josef Stach übrigens tödlich abgestürzt. 1886, ein Jahr nachdem er den Frontner kreuzweg auf dem Friedhof von St. Nikolaus angelegt hatte. 1886 ist auch das Todesjahr von König Ludwig II. Am Karfreitag 1886, wenige Wochen vor seinem Tod, hat der Märchenkönig noch den Kalvarienberg von Füssen besucht, Bayerns wohl schönsten Kalvarienberg. Seine Entstehung ist eng mit König Max II. und der religiösen Naturbegeisterung der Romantik verknüpft, weiß der Füssener Heimatforscher Magnus Peresson.
6: Es ist so, dass ab 1838 der Kronprinz das Gelände zwischen Hohenschwangau, Kinberg und Schwansee aufgekauft hat. Und dann sind ja unter den Herren Skell und Lené diese Flächen da geplant und bepflanzt worden. Es ist also ein englischer Garten, par excellence. Und gleichzeitig beginnt hier drüben der Stadtpfarrer Graf mit den ersten Einrichtungen zu diesem Kalvarienberg. Und es kommt offenbar zu einem Gedankenaustausch zwischen den beiden. Das heißt also, der Stadtpfarrer und der künftige Bayerische König verstehen sich sehr gut. Es kommt zum Gedankenaustausch und es ist bekannt, dass nicht nur Gelder geflossen sind, sondern dass auch der Kronprinz ganz konkret Hand angelegt hat, um diesen, ja christlichen Park hier oben einzurichten. Sie grenzen unmittelbar aneinander, das heißt also, je nachdem, aus welcher Warte man das Ganze sehen will, ist der englische Garten des bayerischen Königs eine Ergänzung des christlichen Kalfarienberges, des Füßner Stabfahrers oder umgekehrt. Es ist ja bekannt, dass der Stabfahrer einen eigenen Weg hat anlegen lassen, so dass der König von seinem englischen Garten aus, ohne dass er zuerst nach Füßn musste, direkt über die Südseite des Berges hieraufkommen konnte. Und Ludwig II., der ja auch sehr religiös war, wenn auch in anderen Fassung, wie sein Vater hat offenbar den Kalvarienberg auch geschätzt und hat ihn offenbar immer dann aufgesucht, wenn ihm das Leben nicht so leicht war, wie es vielleicht hätte sein können und bezeugt ist, ein Besuch Ludwigs II. am Karfreitag 1886. Das heißt also, sechs Wochen vor seinem Tod dann war er hier. Er ist über die Südseite aufgestiegen. Als er gemerkt hat, dass von Füssen aus Leute raufkommen, offenbar haben die laut gebetet, hat er versucht, unbemerkt zu entkommen. Das ist ihm nicht gelungen. Unter den Betern war der Stabfahrer, der den bayerischen König eben noch als solchen erkannt hat, wie er auf diesem Weg nach Süden in Richtung Hohen Schwangau ja, mehr oder weniger geflüchtet ist.
3: Auf der Seite der Füssener Altstadt beginnt der Kreuzweg auf den Kalvarienberg an der Schneeweißen Frau am Bergkirche, einem Schmutzerbau. An dessen Südseite wurde um 1850 auch eine heilige Stiege errichtet. Die Nachbildung jener Treppe, die Christus einst zum Haus des Pontius Pilatus hinaufsteigen musste und die später als Scala Santa nach Rom gebracht wurde, ließ man in Füssen ein Jahrhundert später aber als nicht mehr zeitgemäßes Relikt abbrechen. Heute führen 14 neugotische Stationshäuschen den steilen Berg hinauf. Ihr Baustil erinnert an die Architektur von Schloss Hohenschwangau.
6: Die Materialien haben wir unten bei der Schmutzerkirche, also bei unserer lieben Frau am Berg, abgelegt. Und da war der große Schild dran, man bittet, Steine hinaufzutragen, was auch geschehen ist. Und es ist verbürgt, dass auch der damalige Kronprinz, also der spätere Max II und seine Gemahlin, die preußische Prinzessin Marie und auch die Damen des Hofes sich an diesen Aktionen beteiligt haben.
3: Auf dem 960 Meter hohen Füssener Kalvarienberg thront eine monumentale heilig Und auf ihrem Dach? Eine Aussichtsplattform mit Kreuz. Der Blick reicht vom Säuling bis zum Lech. Das ganze Ensemble gleicht einem sakral gestalteten Gipfel, resümiert Magnus Pereson.
6: Also es war offenbar auf der Nordseite eine Kluft, die man erweitert hat. Man hat sich also dann wieder mit Einsatz von Schwarzpulver gesprengt und am Ende des Ganges ist er erst 12 Meter lang, das heißt, also, er durchquert die gesamte Gipfelkuppe. Auf der Südseite ist diese Heilige Grabkapelle angebaut worden, auf Anregung des bayerischen Kronprinzen. Und zwar deshalb, weil er einen Splitter vom Kreuze Christi besorgt hat, für diesen Splitter einen besonders würdigen Ort gewollt hat und dieser Ort sollte von Schloss Hohen Schwaniger aus gesehen werden. Weil das sieht man jetzt auch hin dann vielleicht besser. Wir haben jetzt den Berg durchquert, sind auf der Südseite, wo die Kapelle an den Felsen angebaut worden ist. Man sieht jetzt da vorne einen Grabchristus, der von irgendwoher Licht kriegt. Das heißt, man hat vorne auf der Südseite ein Fenster so eingebaut, dass man es nicht sehen kann. Und dieses Fenster mit einem gelben Glas verschlossen ist. selbst wenn nicht direkt Sonne drauf scheint, man das Gefühl hat, es scheint das Sonnenlicht auf den Leichnam des hier liegenden Christus. So und jetzt ist es ist so, dass der Kronprinz für diese Gabe des Kreuzesplitters verlangt hat, dass hier ein ewiges Licht brennen sollte und zwar so in der Kapelle platziert, dass er nachts von Hohen aus den Schein dieser Lampe hat sehen können.
3: Und das ist nicht die einzige Besonderheit der Heilige Grabkapelle auf dem Füssener Kalvarienberg. Es gibt auch eine sozusagen königliche Eremitage, verrät Magnus Perisson.
6: Und wenn Sie jetzt darüber schauen, sieht man jetzt diese Türe, da geht es rein und dann am Felsen geht eine Treppe oben rauf, wo das Fenster sichtbar ist und dort oben ist ein ganz kleiner Raum, also die Füßen haben immer gesagt, das Pfarrer Grafstüble, dort oben gibt es ein hölzernes Bett und gibt einen Betstuhl und wenn man auf dem Betstuhl kniet, kann man durch das Fenster runterschauen auf das Heilige Grab. Und man weiß, dass Maximilian für diesen Raum einen eigenen Schlüssel gehabt hat. Und man weiß auch, dass es eine Türe auf der Südseite gegeben hat. Das heißt also, der bayerische König dann, ab 1848, konnte diese Kapelle und auch diesen Raum dort oben erreichen, wo er übernachten konnte, ohne dass er von den Pilgern gesehen worden ist. Musik
3: Mozarts Krönungsmesse. Was hat sie mit dem Wallfahrtskreuzweg nach Maria Trost bei Nesselwang zu tun? Des Rätsels Lösung hängt mit dem Gnadenbild der barocken Wallfahrtskirche Maria Trost zusammen.
5: In Maria Plein bei Salzburg ist ja das Originalbild angelangt, letztlich Ende des 17. Jahrhunderts, und wurde dann gekrönt im Stil des Hochbarocks mit einer Krone, Jesus samt seiner Mutter. Und das Gleiche hat man in Nesselwang bei der Kopie nachvollzogen.
11: Ja, und die Salzburger waren natürlich in der gnadenvollen Stellung, dass für so ein großes Fest wie die Krönung ein berühmter Sohn der Stadt, Wolfgang Amadeus Mozart, die Krönungsmesse geschrieben hat. Und das klingt natürlich in den Nesselwanger Herzen und Ohren voller Stolz, dass man mit Eis am Gnadenbild so viel verstellt hat.
3: Manfred Heiler und Klaus Spieß haben sich ausführlich mit dem Nesselwanger Kreuzweg und der Wallfahrt nach Maria Trost befasst. Die Geschichte dieser Marienwallfahrt beginnt 1658. Aber, so Manfred Heiler
5: Der Kreuzweg ist natürlich viel älter als Maria Trost, denn es war der Hauptzugang zur Nesselburg, die um 1280 auf einem Felsrücken gebaut wurde. Und als Rudolf von Grimming seine Wallfahrt begonnen hat, hat man den Weg fortgesetzt bis zu dieser Wallfahrtsstätte und in dreieinhalb Jahrhunderten hat sich der Weg tief in die Landschaft eingefressen, ist heute halt ein Hohlweg. Und bei vielen Wallfahrten hat man einen Kreuzweg gebetet und so war es wohl auch in Nesselwang. Denn in der ältesten Abbildung Nesselwangs von 1769 sieht man diesen Hohlweg abgebildet mit Säulen. Das waren wohl diese frühen Stationssäulen, Bildsäulen. Der Nesselwanger Pfarrer schreibt dann, dass diese um 1841 bis auf eines abgegangen seien. Also sie sind wohl verfault, denn es ist ein nordseitiger, nasser Hang gewesen. So haben dann einige Nesselwanger Bürger eine Sammlung durchgeführt, die nach wenigen Tagen schon über 1000 Kulten ergeben hat. Viele Bürger haben eine halbe oder eine ganze Station bezahlt, der Pfarrer selbst auch eine. Und so konnte man einen Kreuzweg mit 14 Stationen bauen und einen Kalfarienberg mit Figuren aus einer Oberammergauer Werkstätte.
3: Wallfahrtskirche und Kreuzweg am Nordhang der Alpspitze waren einst weit hinaus ins Umland zu sehen. Heute ist der ganze Berg bewaldet. Die düstere Waldeinsamkeit und das mystische Halbdunkel des Hohlwegs verleihen dem Kreuzweg eine eigenwillige Aura, meint Klaus Spieß.
11: Dass die Hoffnung nicht schon am Laufweg stirbt, gibt es auch immer wieder wunderbare Ausblicke, sozusagen auf dem Kreuzweg Lichtblicke ins Land hinaus, über drei Bauderviehweizig, paar Wunderschön ins Land hinaus und man erfährt also Helles und Dunkles wie im Leben auch. Und wenn man daran denkt, dass 1842 bei der Einweihung des jetzigen Kreuzweges 7000 Menschen dabei waren, so ist es doch eine beachtliche Zahl, wobei dem Kreuzweg heute schon zugutekommt, dass er am Weg nach Maria Trost liegt. Man spricht ja heute zum Teil auch vom spirituellen Tourismus, aber es ist nicht so einfach, hier entsprechende Angebote zu finden. Es ist aber auch in Nesselwang ein gutes Beispiel dafür. Der vor zwei Jahren geschaffene Besinnungsweg geht Zeiten auf besonderen Wegen, die Nähe Gottes und die Werte neu erfahren.
3: In Sichtweite der Wallfahrtskirche Maria Trost und des alten Kreuzwegs führt der neue Nesselwanger Besinnungsweg durch die hügelige Moränenlandschaft zu Füßen der Alpspitze. Ein Kreuzweg der Moderne mit sechs Stationen. Die Idee dazu hatte der Nesselwanger Kirchenpfleger Franz Egger. Die erste
11: Station, ich mache mich auf den Weg. Die zweite Station, Zeit für mich. Die dritte Station, Zeit für andere. vierte Station, Zeit für Gott. Dann Zeit für die Schöpfung. Und schließlich, die Zeit läuft weiter.
3: Sechs Stationen. Sanduhr, Balancierstange, Baumscheibe, Labyrinth, Landschaftsspiegel und ein hölzernes Himmelbett auf einer Waldlichtung.
11: Wenn ich mir Zeit für Gott nehme, dann kann ich zum einen in den Himmel schauen oder ich kann auch meine Seele hinhalten und kann sagen, mein Leben schaut ins Licht. Und wir haben auch an jeder Station ein Angebot über einen Text der an der Hauptstelle angebracht ist, der eine Gelegenheit ist, sich auf das Thema der Station zu besinnen. Weiterführende Texte gibt es in einem Begleitheft, das am Beginn des Weges zu erhalten ist. So kann man das je nach Gusto vertiefen bis hin zum Bibeltipp.
3: Das oberbayerische Pendant zur Wallfahrtskirche Maria Trost im Allgäu ist die Gnadenkapelle von Birkenstein bei Fischbachau am Fuße des Breitensteins, ebenfalls eine Marienwallfahrtsstätte und bestes bayerisches Rokoko. Nur dass es in Birkenstein gleich zwei Kreuzwege gibt, einen knapp 300 Jahre alten und einen neuen. Der historische Kreuzweg führt um die Gnadenkapelle herum. Das hat seinen Grund, erzählt Schwester Eresta vom Kloster Birkenstein.
0: 1673 hatte hier der Pfarrer von Fischbachau einen Traum. Und zwar, es war hier ein Felsen, oben abgeflacht. Und auf diesem Felsen stand ein Martal das Bild des gegeißelten Heilandes. Der Pfarrer hat hier sehr gerne sein Briefier gebetet, ist eingeschlafen während des Betens. Und da ist ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen. Und hat ihm gesagt, sie möchte all denen, die sie hier an diesem Ort verehren, Ihre besondere Hilfe zuteil werden lassen. Der Pfarrer hat auf den Traum nicht viel gegeben. Er hat gesagt, er braucht ein sichereres Zeichen. Er wurde sehr schwer krank und da gelobte er, wenn er gesund wird, baut er hier eine Kapelle. Es mussten natürlich die Baumeister eine Architektur entwerfen, die es möglich macht, eine Kapelle auf den Felsen zu bauen. Die Gnadenkapelle ist ja im ersten Stock. Der Felsen wurde ummantelt, um die nötige Baufläche zu haben und dadurch wurde bei uns die Galerie, die schöne Freitreppe, geschaffen. Und es ergab sich eigentlich von selber baulich, dass drunter diese Nischen entstanden, in denen der Kreuzweg dargestellt
3: ist. Welcher Künstler den Kreuzweg auf die halbrunden Holztafeln gemalt hat, ist nicht bekannt. Eine Tafel umfasst jeweils zwei Stationen. Die Darstellungen sind äußerst symbolreich. Zudem dürfte der alte Kreuzweg von Birkenstein wohl der einzige sein, der einen Saubeeren hat.
0: Ja, sehr aussagekräftig ist die zehnte Kreuzwegstation. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Soldaten reißen Jesus das Kleid herunter. Einer hält einen Becher über ihn triumphierend in der Hand. Diesen Becher, den treffen wir noch einmal, und zwar ganz unten im rechten Teil des Kreuzweges. Da springen aus diesem Becher zwei Schlangen heraus und Frösche hüpfen weg. Diesen Becher hat hier ein Kind in der Hand, dass eine Angelrute hält und Fische angelt, ihm sind aber die Augen verbunden. Am Ufer des Sees, wo die Fische drin schwimmen, wächst eine wunderschöne Lilie raus. Sie hat Knospen und Blüten. Und diese Lilie wird von einem Eber, von einer Wildsau, gefressen.
3: Im Volksmund wurde die Wildsau zum Saubären. ein liebenswertes Detail dieser religiösen Bilderwelt die sich wie ein sakraler Comicstrip um die untere Etage der Gnadenkapelle zieht. Die 13. und 14. Kreuzwegstation sind, ebenfalls eine Besonderheit, kapellenartig ausgebaut.
0: In dem Raum, wo wir uns jetzt befinden, da ist die 13. Kreuzwegstation Pietà dargestellt. Wir müssen uns jetzt bücken, um zur 14. Kreuzwegstation zu kommen. Sie kennen sicher die Schriftstelle »Wer wird uns den Stein wegwälzen zum Grab?« und der Stein war eben auch nicht größer als bei uns der Eingang zur 14. Kreuzwegstation. Man muss sich bücken, um zur 14. Station hineinzukommen. Und jetzt sind wir in der 14. Kreuzwegstation, eine originalgetreue Nachbildung des heiligen Grabes von Jerusalem. Die Maße stimmen mit dem des Grabes in Jerusalem überein. Und direkt, wenn man hier steht, da wo die Wallfahrer die Kerzen aufstecken, direkt da drüben ist das Gnadenbild.
3: 2001 wurde ein zweiter Kreuzweg in Birkenstein errichtet. Er führt vom Ölberg hinauf zum Kalvarienberg mit der großen Kreuzigungsgruppe. Der Weg mit seinen schlichten, geschnitzten Stationen ist neu. Ölberg und Kalvarienberg wurden schon 1832 angelegt.
0: Die Figuren des Ölbergs und des Kalvarienbergs haben eigentlich einen geschichtlichen Hintergrund. Säkularisation 1803, alles lag hier im Argen, die Kapelle war zugesperrt. Und dann kam der ehemalige Revierförster von Fischbachau, der in München im königlichen Leihhaus Kassierer war, der ersteigerte diese Figuren und schenkte sie der Kapelle, damit sie hier in diese Felsen eingelassen werden. Sie stammen aus dem Nachlass von der Lindmeier, von der Mystikerin und sind somit für uns sehr wertvolle Figuren.
3: Mit das Schönste am Birkensteiner Kalvarienberg aber ist der grandiose Rundumblick in die Bergwelt. Religiöse Besinnung und Naturbegeisterung gehen hier Hand in Hand. Wenn ich Richtung Kapelle schaue, habe ich dahinter den Breitenstein.
0: Dann drehe ich mich ein bisschen nach rechts, nach Richtung Bayerisch Zell. Da hinten schaut der kleine und der große Treiten raus. Die Berge, die zum Teil schon nach Österreich gehören. Die Bergkette vor uns, das Rotwandgebiet, Jägerkampf, Spitzingsee und dann rüber Richtung Schliersee. Nochmal einen Dreh nach rechts, der Ronberg. Und ich kann bis Miesbach hinüberschauen.
4: Es ist zu beobachten, dass hier in Birkenstein also nicht nur ältere Menschen kommen, sondern auch sehr, sehr viele Junge, um einfach ihr Herz auszuschütten, so möchte ich es mal sagen. Und es kommen viele aus der Natur heraus, die hier auf die Berge wandern gehen, die zurückkehren von einer Wanderung und dann hier dieses Heiligtum sehen und einfach hier einkehren, einfach mal schauen,
3: meint Wallfahrtskustos Pater Igino. Von Birkenstein nach Bad Tölz und zum vielleicht berühmtesten Kalvarienberg in Bayern. Auch der Tölzer Kalvarienberg ist von großem landschaftlichem Reiz und bietet eine herrliche Aussicht über die Dächer der Tölzer Altstadt hinweg ins Isertal, in die Geißacher Vorberge hinein und bis zu Brauneck und Benediktenwand. Auf einer steilen Anhöhe gelegen ist der Kalvarienberg ein Stück Natur mitten in Bad Tölz und Tölz. Er hat sein eigenes Mikroklima, weiß Stadtführerin Barbara Schwarz.
12: Wir liegen in einem warmen Kessel. Und gerade am Kalvarienberg ist es ganz schön, wenn es warm wird und die Frühlingsblumen, Blaustern und Schneekleckerl und alles Mögliche kommt da raus. Und der Efeu und die Eibe wächst da. Und dann die Linden rauf. Früher hat man in Bayern sehr viel Wein trunken, also vor 1680, kann man fast sagen. Und da ist an der Isar und Inn und Donau überall sind Weinstöcke anpflanzt worden. Und hier an der Leite, da hat man auch Wein angebaut.
3: Kuriosa am Kalvarienberg. Natürlich kennt Barbara Schwarz auch die Entstehungsgeschichte dieses sakralen Natur- und Baudenkmals.
12: Friedrich Nocker, der kurfürstliche Salz- und Zollbeamte um 1711, der war sehr religiös und wollte für sich und für die Tölzer dieser Winkler eine Pilgerstätte hier schaffen. Früher hat man es sich nicht leisten können, dass man nach Rom oder Santiago oder Jerusalem geht. Und er hat hier diese Pilgerstätte geschaffen für die Leute und für sich. Weil er so religiös war. Und er hat immer wieder ein bisschen was dazu baut. Als erstes oben die Heilige Stiege, dann die Kreuze und dann die Kreuzwegkapellen. Und hier der Garten Gethsemane, der Ölgarten, wo Christus mit dem Engel ist. Und in den Höhlen, die jünger liegen also die Geschnitzen.
3: Berühmt ist der Tölzer Kalvarienberg vor allem für seine Scala Santa, eine Heilige Stiege mit 28 Stufen. Ursprünglich freiliegend wurde sie später überbaut und bildet heute den Mittelteil der dreiteiligen Kreuzkirche auf dem Kalvarienberg.
12: Und da beten die Leute besonders in den Karthagen, aber auch zu anderen Zeiten auf den Knien hierauf und verrichten jeweils ein Gebet. An der Seite kann man wieder runtergehen. Dort oben ist Christus der Schmerzensmann. Und hier an der Seite herauf, das sind die Engel mit den Leidenswerkzeugen von Josef Anton Fröhlich geschnitzt. Übrigens die Fröhlich, das war eine Künstlerdynastie hier in Tölz. Und alle haben gut gemalt oder in Stein gemeißelt oder geschnitzt, so wie diese Engel hier mit den Leidenswerkzeugen. Diese Engel sind ja um 1730 angefertigt worden und das war dann nicht mehr der reine Barock. Schauen Sie, auch den Faltenwurf und die Leichtigkeit von den Flügeln, es geht schon ins Rokoko.
3: Quadratische Kreuzkirche, heilige Stiege und Grabkapelle, alles unter einem Kirchendach.
12: Und Friedrich Nocker, er hat sich gewünscht, wenn er mal stirbt, dass er dann unter der heiligen Stiege begraben wird. Und hier ist sein Grab. 1754 ist Friedrich Nocker gestorben. Er hat dem dritten Orden angehört. Er war nicht verheiratet, hat keine Kinder gehabt und hat eben viel Geld hergegeben für den ganzen Bau oder hat fast alles gebaut von seinem Geld.
3: Auf der 1754 gemalten Grabplatte von Friedrich Nocker ist übrigens auch der Tölzer Kalvarienberg dargestellt, mit den sieben Wegkapellen, der Kerkerkapelle und dem Kreuzeshügel, mit den wuchtigen Kreuzen und überlebensgroßen Figuren. Zwischen zwei Mördern hang ich
1: nun, Gieß aus blutreichen Gnadenbrunn, Der dann noch bleibt undankbar mir, ist Ärger als ein Tigertier.
3: So lautet der Vers zur zwölften Kreuzwegstation, den die Kaufbeurer Weberstochter Anna Höss gedichtet hat. Besser bekannt als die heilige Christentia von Kaufbeuren. Im Konvent des Franziskanerinnenklosters, genauer gesagt im Schlafhausgang, wo die Zellen der Nonnen sind, befindet sich ein kunsthistorischer und religionsgeschichtlicher Schatz, sagt der Christentia-Experte Karl Pörnbacher. Ein Kreuzweg in Form einer Palmenallee. Eine Idee von Christentia, damals Oberin des Klosters, Pfarrer Erasmus Ochsenreiter und dem Buchloher Maler Josef Schwarz.
13: Wo kriegt man innerhalb des Klosters eine Palmenallee her, aber da waren sowohl Christentia wie Pfarrer als auch der Künstler nicht verlegen. Sie haben gesagt, jeder Türpfosten zu den einzelnen Zellen wird der Stamm einer Palme und oben sind dann die Kronen dieser Palmen zu sehen. Und die Besonderheit war nun, dass man das Ganze nicht an die Wand gemalt hat, sondern dass dieser Maler diese Szenen, aber auch Palmbäume auf eine feste Holzunterlage gemalt und dann ausgeschnitten hat. Die Wand selber ist blau getüncht worden und dann hat man die einzelnen Palmenstämme als Türpfosten angebracht und zwischen jeweils zwei Türpfosten, also immer der Raum, den eine Zelle gebraucht hat, war dann eine der Stationen gemalt. Und ganz besonders schön ist nun die Wirkung, wenn das Sonnenlicht reinkommt und alle diese Geräte, die die Soldaten in den Händen haben oder die Helme oder eine Hand, die nach oben gereckt wird, die werfen den Schatten. Und man hat den Eindruck, da ist eine plastische Szene und wir begegnen den Leuten, die hier agieren
3: und handeln. Ein barockes Theatrum Sacrum innerhalb der Klostermauern. Der Christentia-Kreuzweg ist noch heute im Originalzustand von 1743 erhalten, aber nicht nur deshalb so außergewöhnlich, verrät Karl Pörnbacher.
13: Eine Station, die entscheidende Zwölfte mit der Kreuzigung Jesu, die ist als großes Tafelbild gemacht und hat mehr als den doppelten Umfang der kleinen Stationen. Und für diese Station hat sich der Pfarrer Erasmus Ochsenreiter noch eine Besonderheit einfallen lassen. Er hat sich gedacht, diese fromme Schwester Crescentia, die stellen wir jetzt einfach unter das Kreuz. Und zwar muss die so gemalt werden, dass sie die ohnmächtig werdende Gottesmutter mit beiden Händen auffängt. Und hat es also malen lassen, ohne mit Crescentia darüber zu sprechen, und der Kreuzweg ist mit großer Freude enthüllt worden, aber auf einmal sieht Crescentia dieses Bild und sie sagt, das ist ja wie eine Gotteslästerung, wenn ich da dabei stehe und sie sagt, Ihre Person muss weg von dem Bild. Sie hat auch mit den Fingern dran gearbeitet und das Gesicht zerkratzt. Und schließlich hat der Maler gesagt, ich muss jetzt einen Auftrag übernehmen, aber wenn das fertig ist, dann komme ich und dann male ich eine andere Person hin. Wie er aber zurückgekommen ist von diesem Auftrag, das war nach dem 5. April 1744, war die Christenz ja schon gestorben. Und seit dieser Zeit ist der Kreuzweg so erhalten, wie er damals war, bis hin zu den Sollenhofer Platten am Boden. Denn man geht ja auf der Straße, den Kreuzweg, zu beiden Seiten.
3: Auch der Maler Josef Schwarz ist seinen Kreuzweg gegangen, nachdem er die resolute Nonne ungefragt porträtiert hatte.
6: So hatte sie kein einzig Freud bei denen Stationen und wollte diese Bilder nicht leiden. Diese Affenfrieser müssen fort, koste es, was es wolle. Von selbiger Zeit an hat die Mutter Crescentia mich nicht mehr gemögt. So habe ich auch selbe schon oft um Verzeihung gebittet, dass sie mich im Himmel diese Sache nicht entgelten lasse.
2: Passion fürs Kreuz, Kreuzwege und Kalvarienberge am Bayerischen Alpenrand. In Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Andrea Zinnecker. Es sprachen Stefanie Müller, Katja Schild und Werner Bader, Studiotechnik Cordula Schura. Redaktion Gerald Huber.